0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
1: deixando você bem informado. Passando a limpo. Eita, começou o Passando a Limpo agora aqui na Rádio Jornal. Muito bom dia a todos. Muito bom dia, Terezinha Nunes. Bom 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 dia, dia... Igor. Bom
2: dia, Bom, bom dia, dia Castilho.
1: Fernando Castilho Bom dia, Igor, bom dia, Terezinha, bom dia, ouvintes Bom dia, Romualdo de Souza Bom dia, bom dia também ao nosso ouvinte o Romualdo é, Oi Você está sabendo que Bolsonaro foi internado, né? Ele foi internado aí em, em Brasília Como é que está? Ele foi internado por quê? Que eu... É, eu contei agora há
0: pouco aqui na Rádio Jornal Que eu falei com o um deputado bolsonarista Que esteve ontem com o presidente E Bolsonaro foi a São Paulo, ele já tinha marcado para o dia de hoje uma consulta, digamos, de revisão daquela operação, daquela cirurgia que ele sofreu em 7 de setembro de 2018, a cirurgia da facada e Hum. todo o desdobramento, então Jair Bolsonaro vai passar o dia todo hoje em estado de observação em um hospital em São Paulo. A reportagem da Rádio também encaminhou um pedido de informações e já estamos aguardando o primeiro boletim médico, mas as primeiras informações de um dos filhos de Bolsonaro que conversou com integrantes da bancada bolsonarista, se é que essa bancada ainda existe, aí a conversa é, papai passa
1: bem. Certo. Quando é o depoimento que foi marcado dele? Na Polícia Federal? Pois é,
0: a questão... A história toda é a seguinte, a Polícia Federal tinha marcado um depoimento que seria o seguinte, reuniria Jair, não reuniria, seria de Jair Bolsonaro, de Michele Bolsonaro, do Tenente Coronel
1: Mauro Cid e... Oi, o áudio de Romualdo a gente perdeu agora. Romualdo? Vamos ver o áudio de Romualdo. Voltou. Não, não voltou. Bom... E daqui a pouquinho então, a gente volta a falar com, Sobre esse depoimento de Bolsonaro Porque Bolsonaro foi chamado Para prestar depoimento Eu vi agora que tem notícia de mensagens Que pegaram o Bolsonaro Como origem das mensagens Mensagens golpistas No ano passado E aí tem um empresário, um, um grande empresário da área de de construção civil né? da da área de construção civil que pegaram o telefone dele e quando pegaram, aprenderam o telefone dele as mensagens, era ele que espalhava mensagens dizendo que as urnas estavam fraudadas, dizendo que ia ter uma guerra civil no Brasil dizendo coisas desse tipo ali sobre a eleição e fake news sobre o o presidente Lula que na época era candidato era adversário dele um monte de coisa sobre isso, era Bolsonaro a origem das mensagens, então se descobriu, já se provou que Bolsonaro mandava as mensagens para ele, encaminhava as mensagens para ele e ele distribuía, esse empresário distribuía e aí Bolsonaro se complica ainda mais, está dentro daquilo que a gente vinha falando aqui, eu já venho falando isso há um tempo, é uma estratégia, você vai batendo, 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 empurrando para as cordas até o momento em que vão acabar... Prendendo ele. É uma forma de, de ir virando a opinião pública, de ir mostrando a opinião pública, acostumando a opinião pública com a ideia de que o, o ex-presidente vai ser preso. Romualdo, continue.
0: Eu, eu não sei onde é que eu estava, mas eu vou dizer o seguinte. É, está marcado pela Polícia Federal um depoimento simultâneo, ou hum. seja, ao mesmo tempo, Jair Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Frederico Asef, que é o advogado da família, e o tenente-coronel é, Mauro Cid. Bolsonaro, Michele, Wassef e o o Tenente-Coronel Mauro Cid. Esse depoimento vai ser na quinta-feira da semana que vem, às três horas da tarde. Hum. Todo mundo vai estar na Polícia Federal, todos eles, todos os quatro, em, em lugares diferentes. Inicialmente a pergunta vai ser a mesma, a primeira pergunta. Depois eles vão variar, mas a ideia é para ver qual é o tamanho da contradição das histórias que cada um dos quatro vai contar a respeito da venda de joias, incluindo aí a última venda, a única, a última venda anunciada daquele Rolex que foi arrematado, foi comprado lá fora pelo advogado Frederico Wassef. Eu 31 de agosto.
1: Eu me lembrei agora o Romualdo de uma imagem que é. tem, uma, uma imagem que tem que você pergunta alguma coisa a três pessoas, a quatro pessoas e um aponta para o outro, assim, o tempo, é. ao mesmo tempo um aponta para o outro. E é exatamente o que a Polícia Federal quer, é perceber isso, né, Terezinha? É perceber exatamente. isso. Pergunta a mesma coisa para todo mundo para ver como é que eles respondem ali os quatro, os três, quatro, né, no caso, ao mesmo tempo.
2: Vai ser uma cariação. É um né? digital. É,
1: não, é uma, não é bem uma cariação, porque a cariação é quando estão tá os dois na mesma, na na me- mesma sala. N- na mesma sala. Mas não é um vai tipo ser de... então, na mesma sala. É, não, vai ser em vai... salas diferentes, né, Romualdo? em salas diferentes, é. ninguém vai
0: saber o que está, o que o outro está contando, agora tem um detalhe interessante lá em Carnaíba, no interior de Pernambuco, nas margens do Rio Pajeú a margem direita do Rio Pajeú tinha uma brincadeira que era telefone sem fio que na é. verdade tinha um fio um fio <risos> condutor, que era a ideia você diz uma história no ouvido de um e aquela história vai ro- rodando quando chega, quando retorna a, a, origi, a origem ou quem originou a história, a gente já vê que tem alguma coisa deturpada ou des configurada. O, a Polícia Federal quer saber o que é configurado e o que não é configurado. Até mesmo que tenha havido alguma conversa para ordenarem o depoimento e as histórias, a Polícia Federal vai sentir onde é que estão as
1: diferenças. É o famoso telefone sem fio, eu brincava disso quando era criança lá em Piedade, lá na rua Maria Rita Barradas, eu brincava disso lá no, na, com, com as outras crianças, com os amiguinhos lá, era telefone sem fio que chamava. É, 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 exatamente, né? Você conta é, é uma história mesmo, um e Vai mudando a história para ver como é que a história chega do outro lado. lado (risos) Gente, deixa eu falar uma coisa aqui. A gente vai falar, vai conversar hoje sobre transplantes aqui, porque está repercutindo muito o problema que está enfrentando, o desafio que está enfrentando o Faustão. Faustão está enfrentando um desafio muito grande, com o coração, uma insuficiência cardíaca e ele vai precisar de transplante, muita gente acompanhando isso e descobrindo também sobre insuficiência cardíaca, sobre transplante, a gente vai saber daqui a pouquinho como é que ah, que estão os transplantes aqui em Pernambuco e vamos saber também o que é essa insuficiência cardíaca, o que é que pode causar ela, daqui a pouquinho conversando com o Dr. Roberto Calil, Calil, cardiologista, Vai falar com a gente aqui no Passando a Limpo. Mas antes eu queria só dar um um toque sobre uma coisa que até a gente conversou ontem, Castilho, ontem à tarde no jornal, que é sobre o metrô do Recife. Eu escrevi sobre isso na coluna do do, do Jornal do Comércio também. Deixa eu dizer uma coisa aqui que, assim, talvez não deveria ser necessário a gente dizer isso, mas infelizmente vai ser necessário a gente dizer isso aqui, e é um recado para os prefeitos da região metropolitana, por onde passa o metrô do Recife, e também por onde não passa, porque se você tiver uma ampliação, o metrô precisa ir para outras cidades também e deixa eu falar uma coisa para eles eu não sei se se os prefeitos perceberam que aí seria Recife, Camaragibe Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão Jaboatão, dos Guararapes, Recife, Camaragibe Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes deixa eu explicar uma coisa para vocês trilho de trem ele passa no chão, tá certo? não sei se vocês já perceberam isso senhores prefeitos, mas trilho do trem passa no chão e o chão faz parte do território dos municípios que vocês administram, eu só tô dizendo isso porque a gente até agora em toda essa discussão sobre o metrô, a gente não ouve prefeito de cidade nenhuma dessas dar uma palavra um pio, até agora prefeito nenhum deu um pio sobre isso, e aí Os cidadãos dessas cidades são os usuários do metrô do Recife. O metrô do Recife, o trilho dele passa no chão. Ele não passa no espaço. Ele não está no espaço, ele está no chão. E o chão faz parte do território que vocês administram. Então, todo mundo... Não tem tem essa de eu não tenho nada a ver com isso, não. Todo mundo tem tudo a ver com isso. E os usuários, os cidadãos do Recife... de Camaragibe, do Cabo de Santo Agostinho e de Jaboatão dos Guararapes eles são os usuários do metrô, esses cidadãos são os usuários do metrô, então assim, é só um toque só um aviso também porque a gente tem falado muito aqui de metrô se cobra muito o governo federal se cobram muito os parlamentares a gente tem cobrado muito os parlamentares em relação a isso tem cobrado o governo do estado também, mas os prefeitos precisam também se envolver nessa discussão não podem ficar alheios porque são os cidadãos da cidade deles, das cidades que eles governam, que estão ali, que são os usuários do metrô. Então, uh, só um toque, realmente, um aviso que a gente precisa dar, que é algo que não foi feito ainda aqui, já que a gente falou tanto de metrô e cobrou de tanta gente, né? Então, precisa ser feito também, né, Castilho?
3: Olha, eu acho essa advertência que o Igor faz bem interessante bem pertinente, até porque, se a gente for somar, o trabalho desses quatro prefeitos de alguma forma eles podem ajudar o metrô está numa situação tão caótica que pequenos recursos ou recursos dos municípios podem ajudar nisso, como assim? se você observar que as estações estão no estado deplorável que você está os sistemas de acesso às estações estão muito ruins Pernambuco é um um estado né, que tem estrada que caminhão atola mas veja bem é, A gente tem que observar Exatamente essa questão Eu fico pensando, será que o prefeito João Campos não, não Se toca com esse problema? Será que o prefeito de Camaragibe O prefeito De Jaboatão que é o município Mais beneficiado Com isso, não tem Nada a dizer Ou não pode ajudar Esses municípios podem ajudar sim Desde que se integrem ao processo Até Para pressionar a governadora Raquel Lira A também botar dinheiro nisso E aí a gente tem que pensar Que podemos é, Atuar num bolo de dinheiro Onde todo mundo ajuda uhum. Terezinha
2: Olha, Igor, e Castilho, essa é a história da, Do metrô não é? é a própria história Do Brasil, de se jogar Para outras pessoas A responsabilidade que se tem por exemplo, eu vi o, o senador Humberto Costa, depois de visitar o metrô, dizer que o, o metrô do Rio está de desse jeito por conta do governo de Bolsonaro. Ora, quantos anos faz que o metrô está dessa forma? e não foi só no governo Bolsonaro que aconteceu, antes tiveram outros governos que não cuidaram do metrô aí se tem é o seguinte o metrô é federal, então se é federal, o estado não se incomoda os prefeitos não se incomodam o governo federal não vem aqui e, e, e estamos assim nessa situação então é jogar jogar com a população né porque as pessoas não sabem a, minha, a menina que trabalha na minha casa ela disse assim A senhora sabe a quem eu vou reclamar do metrô? Porque eu sofro demais nesse metrô.
1: O usuário às vezes não tem ideia, né? É, não tem
2: ideia de quem é o dono. Quem quem? é que resolve isso, né? E porque assim, o Estado não liga. Os municípios também, porque não tem aí, não, não fiz, acabaram com aquele colegiado de prefeitos da região metropolitana, que aquilo é um crime ter acabado. Uhum.
3: Impressionante, né?
1: Impressionante.
2: É. Porque e, e aí tudo você... era tratado é. dentro de um fórum com a presença dos prefeitos e o governador. E
1: aí você puxa não só para metrô, mas para habitação, para todos os problemas, para lixo, para todos os problemas metropolitanos, o transporte em ônibus também, todos os problemas tudo. metropolitanos que foram simplesmente simplesmente abandonados Abandonado. por esse conselho, con- não existe esse conselho, não mais. Existe mais. o conselho está montado é. ainda, ele ainda formalmente, formalmente ele ainda existe, é. mas ninguém se reúne, eu não sei qual foi a última vez que, ele se, que esses prefeitos se reuniram. O eu argumento era
3: de que o prefeito do Recife, por ser alinhado ao governo, liderava a conversa e não permitia a expressão, a manifestação dos demais. Hum. Então o que aconteceu foi exatamente isso Olinda não conversa com Recife Recife não conversa com Camaragibe Não conversa com Jaboatão Cada qual cuida do seu mundinho É como se é, a, a, a vida a cidade, encerrasse é... na, no limite municipal é... Essa é uma coisa política Agora, a gente precisa começar a conversar sobre isso Será que os prefeitos da região metropolitana que são beneficiados pelo metrô não podem ajudar de alguma forma? Não podem se colocar? Eu, eu acho que
1: pode. Eu vou dizer uma coisa bem dura aqui, mas que eu acho que é o sentimento de muitos é, cidadãos em relação ah. a isso. Eu não estou nem aí.
3: Eu não tô nem aí
1: se o prefeito de uma cidade Já não tem um problema do demais. Do outro, é, é. se o prefeito de, uma, é. de, de, de Jaboatão não se dá bem com o prefeito do Recife, se o pre... eu não tô nem aí, não, não, isso, isso é algo que não importa, isso é algo que não importa para o sujeito que precisa dos serviços dessas cidades. Já na linha conosco, a coordenadora da Central de Transplantes do Estado, Melissa Moura. Melissa, muito bom dia. Bom dia, aí, Bom dia a todos. Alissa, a gente tem falado muito ultimamente, por causa do, do Faustão, se falou muito da situação do Faustão, que está precisando de um transplante de coração, e está na lista para esse transplante de coração. Tem se falado muito em transplantes. Como é que está aqui em Pernambuco? É, Pernambuco, eu sei que se destaca em alguns... É, em, em para alguns órgãos, Pernambuco tem um destaque maior. Eu lembro que no interior... Você tinha muita. A gente acompanhava muito a questão do transplante renal. Você tinha muito isso. Como é que está hoje aqui em Pernambuco a questão dos transplantes? Qual é, qual é o órgão que é, tem mais, é, tem sido feito mais transplante aqui em Pernambuco?
4: É, Pernambuco sempre teve, teve um cenário de destaque é, nacional e norte e nordeste. Infelizmente, o advento da pandemia atrapalhou um pouco os nossos números e nós estamos com uma negativa familiar muito alta. Então, nós perdemos o status que nós tínhamos de córnea zero, que é um status dado pelo Ministério da Saúde. Quando nós conseguimos transplantar em menos de 30 dias, é, os nossos receptores de córnea uhum. então a gente perdeu esse status e nós estamos com uma lista um, é, bem alta os nossos números de receptores de córnea que é um transplante relativamente sim, é, simples de, de fazer uhum. e também estamos com um número também alto de receptores de rim, estamos com uma lista de 1.594 pacientes aguardando em fila de espera de rim então, a gente faz um apelo às famílias doadoras, né, que doem exatamente para a gente tentar reduzir esse número de negativo familiar.
1: Eu acho que informação nessas horas é muito importante também, e também por isso que a gente está conversando com a Melissa aqui. Melissa Moura é coordenadora da Central de Transplantes do Estado. Romualdo de Souza.
0: Bom dia, Melissa, bom dia para a senhora e parabéns pelo trabalho. A senhora sabe que no Brasil nós temos um, eh, pelo menos no governo do presidente Michel Temer, eh, tinha uma aeronave da Força Aérea Brasileira à disposição para o traslado, para levar de um lugar para outro esses órgãos. Agora, o que a gente sabe que falta muito, Melissa Moura, Tanto eh, em algumas regiões como no Brasil em geral, é uma campanha de sensibilização das pessoas. Realmente, essa história de doar órgão é muito importante, mas a gente precisa sensibilizar as pessoas, porque não é uma questão eh, cultural, em que todo mundo já está na fila de doadores, não. Precisa muito do envolvimento da família e eu reconheço, Melissa Moura, que nós precisamos, os meios de comunicação, na academia, na sociedade, o Estado brasileiro tem de, temos de fazer campanhas para que a sociedade fique sensibilizada, Melissa.
4: Exatamente. Bom dia. Continuamos sim com a aeronave da Fada à disposição. Em um número menor, mas continuamos. É, a questão das campanhas é muito importante, sim, mas já foram feitas pesquisas e o que se percebe é que a conscientização dos profissionais, ela é extremamente importante, porque os profissionais lidam diretamente com essas famílias doadoras. Então, a questão desse acolhimento dessas famílias, desde o início que elas chegam nos hospitais, até a finalização desse processo, ela tem um impacto direto, nesse processo de doação. Então, a Central de Transplantes, não só a Central, mas todos os envolvidos, a gente trabalha muito a questão dos cursos que envolvem esses profissionais, os cursos de diagnóstico de morte encefálica, quanto associou-se ao curso de comunicação de notícias difíceis para que essas famílias enlutadas Elas recebam essa notícia tão difícil, tão dura, e saibam trabalhar essa doação, convertam esse momento de perda, esse momento de luto, em um gesto de generosidade e dor. Mas também é importante a gente lembrar que um fato como esse, como o apresentador Faustão, como as novelas, eles têm um um impacto tem uma repercussão nacional muito grande e as pessoas se faltam em relação a esse tema, né? Tanto é que todo mundo está falando sobre isso. E isso é muito bom, isso é muito positivo para a
2: causa da doação.
1: Melissa Moura, coordenadora da Central de Transplantes do Estado, conversando com a gente no Passando a Limpo. Terezinha Nunes.
2: Melissa, eu estava vendo que 45% das famílias no Brasil, recusam a doação de órgãos. Aqui em Pernambuco, como é que está o panorama? Porque se houvesse, por parte das famílias, a sensibilização no sentido de autorizar antecipadamente a a doação, a gente ia ter realmente resolvido isso em ah, Pernambuco nós estamos de janeiro a julho de 2023
4: nossos levantamentos apresentaram 43% de negativa familiar e nós já tivemos uma negativa familiar que já chegou a 60% de negativa familiar acredito, então esse impacto ele é muito ruim para as nossas doações, então o apelo que eu faço as famílias em lutadas é que a doação de órgãos ela depende unicamente da sociedade ela vem da sociedade e ela volta para a sociedade eu entendo que é um momento de dor mas que é um momento que você pode ressignificar aquela dor e transformar aquela dor em um momento de generosidade para aquele para com o próximo. Em Pernambuco, um doador, ele consegue tirar da lista de espera sete receptores. Duas córneas, dois rins, um pátria, um coração e um fígado.
1: Então uma pessoa Ou seja, pode você salvar... Devolve é
4: sete pessoas, ou sete seja, pessoas. você pode dar qualidade de vida né, no caso das córneas, no caso dos urginho uhum. e você pode salvar a vida de fato, quando é o caso do coração e do fígado porque não existe uma máquina de diálise uhum. não, e, e você desenvolve você a vida
1: Melissa Moura, coordenadora da Central de Transplantes do Estado, para a gente encerrar Fernando Castilho
3: Igor, eu queria fazer aqui um registro histórico sobre como é que começou essa história do avião da FAB e buscar órgãos transplantados. Foi a iniciativa do então ministro Raul Jugman, que determinou que, neste caso, a aeronave que serve de transporte aos ministros, elas tenham prioridade para fazer esse tipo de transporte. Infelizmente, parece que no governo agora está uma nova regra e, como a professora disse, há uma... uma, uma, uma Diminuiu. Mas eu queria falar sobre a lista. Como é a gente pode ter segurança de que uma pessoa notória como Faustão, e a gente não está aqui fazendo juízo de valor da necessidade do transplante. Como é que é administrada a lista de transplante, a transparência, que eu acho que é fundamental as pessoas saberem por que que eu estou na lista e quais são as minhas chances? Sando
4: não só os aviões da FADES, mas também os voos comerciais, certo? Eles são pactuados, eles fazem o transporte para a gente de equipes captadoras e também das térmicas que contêm os ovos, entre aspas, né, gratuitamente e levam os nossos ovos com segurança. As caixas térmicas vão atrás dos pilotos nos voos comerciais. Mas voltando para a lista, a lista, ela vende, ela o ranking que a gente chama dos receptores, ela é rodado de forma automática. O nosso plantão na central de transplantes, ele faz o registro dos dados, né, dos dados de classificação sanguínea, peso, altura, os exames laboratoriais dos doadores, dos receptores e automaticamente esse ranking, ele é rodado pelo programa do Sistema Nacional de Transplantes e não há nenhum tipo de interferência humana. Então, a gente não tem como dizer, ah, vamos colocar isso para Faustão, vamos dar esse órgão para fulano ou para Beltrano, não. E aí, esse ranking vai elencar os receptores selecionados de acordo com, com cada órgão e com as regras, as normativas de cada órgão. E aí vai ser selecionado, por exemplo, vamos dar o exemplo do coração, de acordo com o grupo sanguíneo e a compatibilidade peso-altura. E aí vai sair do mais compatível até o menos compatível. No caso do Faustão, vamos dar o exemplo que está em alta, um homem como o Faustão, que tem uma altura, vamos dizer, 1,80m, o peso X, vai ser selecionado o grupo sanguíneo e um coração compatível nas, nas medidas dele. Claro que não vai ser um coração de uma pessoa de 50 quilos, não vai caber na caixa torácica dele, uhum. entende? Por isso que vai ser necessário um receptor compatível com o grupo sanguíneo dele e as medidas antropométricas, antropométricas dele.
1: Melissa Moura, coordenadora da Central de Transplantes do Estado, volto sempre, viu Melissa?
4: Pois Muito obrigada e eu gostaria de deixar um recado às pessoas que a gente nunca sabe o que pode acontecer com a gente, né? Mas pense muito sobre a doação.
1: Doe órgãos, doe vida. Bem rapidinho, Melissa. A a pessoa precisa colocar, porque houve um período que você precisava colocar que era doador de órgãos ou que não era doador de órgãos. Como é que está agora? Precisa fazer alguma coisa? Não, registro. essa lei não existe não mais. Existe a mais. doação
4: é consentida.
1: Diga é. em vida que você é doador de
4: órgãos e a sua família é quem vai decidir em caso do seu falecimento. Muito bem. Converse em vida que você é doador de órgãos.
1: Muito bem. Então, se você pretende doar seus órgãos, converse com sua família é... sobre isso, porque é importante. Já na linha conosco o deputado federal Augusto Coutinho, do Republicanos, que é um dos coordenadores da bancada federal, a bancada dos deputados federais em Pernambuco, e também dos senadores. Deputado, muito bom dia.
5: Bom dia, Ivo. Bom dia a todos os ouvintes, é um prazer estar com vocês na Rádio Jornal.
1: Fala bem rapidinho aqui já sobre o o pacote do arcabouço fiscal, que as novas regras fiscais foram aprovadas ontem, está tudo certo agora, tudo tranquilo, né, em relação a isso?
5: Eu acho que foi importante mais um momento em que a gente dá uma uma certa equilíbrio aí na economia uma tranquilidade o termo mais correto, a economia brasileira mostrando que o governo tem que ter aí metas e controlar suas despesas também eu acho que o parlamento contribuiu de uma forma importante alguns pontos assim que até discordo como por exemplo foi no no projeto a questão do Distrito Federal mas enfim foi um acordo que toda a Câmara votou e, e foi aprovado que eu acho que vai ser importante para a economia do nosso
1: país. Lembrando que o que a gente chama de arcabouço fiscal, aliás, com essa palavra horrível, arcabouço, (risos) mas é a nova regra fiscal, que é aquele teto de gastos. Lembra o teto de gastos lá, que se criticava tanto? Essa nova regra fiscal ela substitui o teto de gastos. Algumas coisas ficaram fora do teto, inclusive relacionadas à educação, relacionadas ao Bolsa Família, que era era algo que já estava acordado, não é, deputado?
5: É, Igor, e a gente se lembra bem que ao final do ano passado, ou seja, no período eleitoral, foi apresentado um projeto para que o governo pudesse gastar mais em questão da pandemia e para aumentar o Bolsa Família, que foi uma coisa que foi unânime no país, da necessidade de fazer com que as pessoas recebessem essa ajuda do governo, e isso equilibrou. o o, o caixa do país de uma forma substancial. então isso foi necessário fazer esse esse novo arcabouço, como como foi chamado, para que a gente pudesse ter um norte aí e que o governo tivesse um limite de gastos e uma meta de arrecadação
1: mas a gente chamou aqui o senhor para falar sobre desoneração da folha, de, da folha salarial também, e isso é algo que deve entrar em votação nos próximos dias, teria um acordo já de líderes para votar isso na Câmara, mas eu vou jogar isso para Romualdo de Souza, tá está lá em Brasília e vai lhe fazer perguntas sobre essa votação da desoneração da folha, o que é que significa ela.
0: Augusto Coutinho, bom dia deputado. É, o, ontem o presidente da Câmara do, dos Deputados, Arthur Lira, disse o seguinte, bom... Se tem desarticulação na bancada do governo, a responsabilidade é do governo. Nós estamos aqui para votar. Então, a pergunta é a seguinte, essa votação da chamada desoneração da folha de pagamento, ou seja, vai, com certeza, aumentar a carga tributária. Quando aumenta a carga tributária, Augusto Coutinho, consequentemente, alguém vai sair pagando. Ou aumentam-se os produtos ou reduz-se a quantidade de assalariados que depende daquela empresa, daquele negócio, daquele serviço. Quais, na sua avaliação, deputado Augusto Coutinho, serão as consequências desse projeto de desoneração da folha de pagamento?
1: Só explicando, Romaldo, só para explicar para o nosso ouvinte também, que a desoneração são os impostos que os empregadores pagam na folha salarial. Então, seria uma, uma, o, o que está em vigor hoje é uma redução desses impostos, você é, diminui os impostos que você paga, que é para facilitar o emprego. Então, você contrata mais porque você vai pagar menos imposto. Isso está em vigor, mas estava para cair. E aí vai ter votação, deputado.
5: Bom, na verdade, essa, essa desoneração ela já existe. Então, essa receita que o governo deixou de ter ele já não tem desde 2017 ou seja, está em discussão é, nessa desoneração que acaba ao final desse ano é, ela se estende até 2027 está previsto, ou seja já é lei e até o dia 31 de dezembro ela estaria valendo e os números que se mostram é que isso gerou é, um, um incremento de mais de tanto um de milhão de empregos né, desses setores. São 17 setores da economia que que representam 9 milhões de trabalhadores. Então, é de fato, é é uma uma parte importante, ou seja, do do, do trabalhador brasileiro. né. E agora, inclusive, no Senado foi aumentado, se teve uma emenda para que essa desoneração também ativiste os municípios. Eu participei uh, na segunda retrasada numa reunião na, na MUC com, com muitos prefeitos de, aqui de Pernambuco e dizendo que a situação das prefeituras era muita dificuldade. E eles pediram, inclusive, o apoio a esse projeto e também seria agregado a essa desoneração que atingiria os menores município até 142 mil habitantes. Então essa é a questão que está posta, o projeto que vai ser colocado pela deputada Ana Ortiz e na verdade precisa. É o governo dar o aval, como certamente da da desoneração, da continuidade desses 17 setores, já foi aprovado no Senado e eu entendo que o governo já absorve, ou seja, já está no seu custo a continuidade disso, que eu acho que é importante na geração de emprego. Agora, a questão é exatamente se essa essa emenda que foi desenada, que estende aos municípios, se isso de fato o governo também está preparado para absorver essa redução de receita, que seria de de 20% para 8% na contribuição dos municípios. na na contribuição
1: do empregador.
5: É mais ou menos isso, Igor, o que está sendo colocado. E é importante que diga para o nosso ouvinte que essa desoneração já existe. A discussão é dar a continuidade a ela. E o fato novo é, é agregar os municípios abaixo de 142 mil habitantes.
1: Deputado, eu estou aqui na bancada com uma pessoa que eu acho que o senhor conhece bem, porque foi sua colega na LEP, a Terezinha Nunes, está aqui participando conosco também, sempre faz parte aqui da nossa bancada, Terezinha.
2: Augusto, eu queria que você me explicasse direito como fica essa questão dos municípios, né, que é uma novidade, né? é uma novidade é, a inclusão dos municípios nessa desoneração. Aí eu queria que você explicasse detalhadamente como isso vai acontecer. O município tem uma folha de pessoal tal, então vai ter uma redução de imposto tal, para que a gente tenha a ideia de, do, do que realmente isso vai acontecer no, em, cada, em cada cidade, em cada município de Pernambuco.
5: Na verdade, os municípios eles estão, eles têm reclamado aí com uma redução enorme de receita. nesses primeiros seis meses de arrecadação. Uma uma redução muito grande, o município está com muitas dificuldades de de, honrar o compromisso. E aí uma das saídas que foi apresentada é essa desoneração. Seria a contribuição que ele paga sobre o funcionário contratado de 20% ele baixar para 8%. Hoje a, a prefeitura tem muitas, né, contrata muitos serviços, ou seja, para a saúde, para a educação e isso tem a geração de imposto. Então ele tá, eles estão pleiteando reduzir o que eles né, apostam de, de, de contribuição por de cento para hoje. E o governo federal a, 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 a absorveria essa diferença. Não é importante que se diga por exemplo, os ouvintes, é que hoje muito, é hoje um problema que se tem muito grande, é que muitas vezes o governo federal cria despesas e não paga o prefeito. É verdade. Hoje, um grande imploro que você tem no Brasil, com todos os prefeitos, é, é a questão de, do piso da enfermagem. Foi votado, foi aprovado, com mas o governo a, 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 aportou um, um dinheiro de um fundo que não
2: dá para pagar a conta. Então, tem prefeitos que, que, que não vão conseguir honrar isso. Então, esse é um problema. Alô? Estamos Sim, ouvindo, estamos, estamos acompanhando. É... Alô? Alô, estamos
1: Alô? ouvindo. Alô? Oh, eu acho, que perdemos, pe... eu acho que o, o deputado perdeu Alô? o contato. Bom, deu para explicar direitinho, o deputado explicou direitinho aí. E em relação a. a, 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 a o resultado, você vê como é na hora votou, aprovou o arcabouço ontem, você já tem aqui a, Bo... a... a Bovespa, esse aqui é de ontem ainda, né? Foi ontem. ontem. Foi de ontem ainda, subiu ficou 1,5%. Definido, subiu 1,5%. É. E já de hoje, o dólar está caindo, o euro está caindo, está tudo caindo por aqui. Vamos esperar que outra coisa caia também, que é a gasolina. Estou esperando que pois a gasolina é. e o diesel <risos> e, e caiam também. Deixa eu trazer uma informação para você aqui, uma oportunidade para você. Eu quero saber o seguinte, qual é a sua memória mais marcante com a Rádio Jornal? Compartilhe com a gente e concorra a um voucher. Sabe de quanto? De 500 reais. Para participar da promoção é muito fácil, basta enviar um vídeo de até um minuto contando a sua história com a Rádio Jornal para o WhatsApp 9199-4404 até sexta-feira, 25 de agosto. Tem que mandar até sexta-feira, 25 de agosto, para concorrer a esses 500 reais. Os três melhores vídeos serão postados no Instagram da Rádio Jornal para votação através de curtidas. O vídeo mais curtido leva o voucher no valor de quinhentos reais. Tá esperando o que então? Corre e manda seu vídeo que é só até testa sexta-feira. Boa sorte pra você. O Castilho, você quer quinhentos reais? Castilho.
3: Olha, por incrível que pareça, eu ah. lembro, a minha memória afetiva com o Jornal começou
1: é com o quinto gol mas não tá narrado. Valendo, mas não tá valendo não. Não, não. Tá o não... quinto
3: gol narrado, narrado por não. Ivan Lima na hum. conquista no ano da conquista do Hexa. Conquista do, do Náutico? <risos> Ivan Lima narrando o um quinto gol numa vitória do Náutico, que venceu o Santa Cruz por 5 a 3 uhum. E o, a memória é ele narrando uma virada extraordinária do Náutico, é, fazendo cinco gols. E ganhando o jogo, foi o ano em que o Náutico, de saudosa
1: memória, que o, que o Náutico, Náutico foi ex-campeão. Ex- é, ex- e que você lembra do quinto gol específico. Eu estava sabe? escutando num rádio daquele grandão. Como era o rádio? aquele rádio era grande? rádio ABC
3: daquele é. de quase 60 centímetros que eu tinha em casa, que a minha uhum. mãe tinha em casa meu pai tinha comprado. E essa coisa ficou na memória. Eu já escuto a Rádio Jornal há, há muito tempo.
1: Terezinha Nunes, também não está concorrendo não, viu Terezinha? <risos> qual, é, qual é a sua maior lembrança assim com a Rádio Jornal? Pernambuco falando para o mundo. Você é forte, né? Isso muito é, forte. É muito a gente forte.
2: tinha um orgulho, e tem ainda, eu né, ainda da nem... Rádio Jornal, mas naquela época que eu era adolescente e tudo, dizer que Pernambuco tinha uma, uma rádio falando para o mundo era um orgulho
1: grande dos é Pernambucanos. Verdade. Romualdo de Souza, lá em Carnaíba, você já contou aqui, né, Romualdo, algumas histórias, mas lá em Carnaíba, escutava a Rádio Jornal? escutava Rádio Jornal, escutava Rádio Clube e escutava Rádio Pajéu de Afogados
0: da Engazeira. Hum. Tinha um programa na Rádio Jornal na tarde que as pessoas, eu acho que ligavam e pediam para repetir uma música e eles repetiam e aí vinha uma vieta repeteco e a história é bem curta, lá em casa tinha um rádio Montreal e meu pai queria vender esse rádio Montreal para Luizinho, um primo dele, e aí com esse dinheiro meu pai compraria uma bicicleta para comprar galinha e vender a galinha em Carnaíba, que a gente morava no meio do mato. E aí quando o Luizinho foi lá para pegar o rádio e dar o dinheiro para o meu pai, meu pai falou assim, ô Luizinho, vamos ouvir a última música na rádio, liga aí, Chica. Aí minha mãe, Francisca, foi lá, ligou o rádio, quando ligou o rádio, tava cantando a música com Nilo Amaro e seus cantores do Ébano. Oi, leva eu minhas saudade. E aí o cara foi cantando quando cada um de nós olhou um pro outro, tava todo mundo chorando, o Luizinho foi e emprestou o dinheiro do meu pai e o rádio ficou em casa e a gente não sentiu saudade dele esse
1: rádio. Viva Luizinho, então, que <risos> deixou o rádio lá na sua casa, rapaz, que coisa boa, já pensou se ele leva o rádio, talvez você não você tivesse ido trabalhar com outra coisa no futuro, já pensou? <risos> já rapaz, pensei. olha aí, viva Luizinho. Vamos lá para Portugal agora? Antônio Martins, bom dia.
6: Bom dia. bom dia, bom dia, Igor. Bom dia a todos que fazem parte da bancada. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal.
1: Martins, a gente está aqui. É, daqui a pouquinho a gente vai conversar sobre transplante de coração e sobre a situação do Fausto Silva, o apresentador Fausto Silva o Faustão, daqui a pouquinho já, com o Roberto Car- Calil, cardiologista. Mas eu quero perguntar a você aí em Portugal, como é que está. O clima, rapaz, porque tá todo mundo falando de de calor, de de uma complicação danada aí na Europa? Como é que tá aí você? Você tá com. Eu tô vendo você com uma camisa aí de de tecido, tá muito quente aí, não? É.
6: Tá, nesse momento aqui eu tô num lugar que tem ar-condicionado, então eu tô relativamente protegido, né? mas está muito calor, em alguns lugares aqui, é, em algumas cidades, algumas regiões do Alentejo, do Vale do Tejo mesmo, que é onde fica Lisboa, né? é, Algarve, fala-se em 44 graus, Nossa. Né? que é muita coisa, né? porque isso é a temperatura medida pelo termômetro, mas você tem também a sensação térmica que às vezes é maior, né? e num um momento de seca, né, que está havendo aqui em Portugal, imagens muito parecidas com o que a gente vê no no Nordeste do Brasil em períodos de longa estiagem, e tudo isso uma questão relacionada, obviamente, às mudanças climáticas, porque o que está acontecendo é que com essa transformação do clima, né, com esse, esse aquecimento global que provoca, por sua vez, a mudança climática, o que tem acontecido é que é, a Europa, de uma forma geral, e o sul da Europa em particular, tem percebido poucas chuvas em momentos concentrados, longos períodos de estiagem, muita ventania, muito incêndio, enfim, é uma situação muito complicada, inclusive com Portugal sendo o país da Europa, segundo o Departamento de Ambiente aqui, do Ministério do Meio Ambiente, sendo o país da Europa que mais sofre impacto em relação à mudança climática, principalmente em relação à água, né? a questão da água, Falou de seca. Vamos lembrar que 50% da água consumida em Portugal vem da Espanha, por exemplo, também está sofrendo. Então, é muito complicada essa situação, que o calor, poderia dizer, infernal. Mas, a gente vai levando.
1: Beleza. O Fernando Castilho.
3: Martins, bom dia. Você colocou uma pauta bem interessante Que é sobre a questão da procura De registro de trabalhadores domésticos Gente sendo Contratada pelas famílias portuguesas Para contratar de crianças De bebês Tem até uma informação dizendo que isso é consequência Da pandemia é, O que é está que levando esse aumento de registro Ou seja As famílias querendo contratar Empregadas domésticas Isso é verdade, mesmo na Europa? <risos>
6: Bom dia Castilho, veja, é, a questão aí é uma consequência da lei, né? entrou uma nova lei em vigor no dia 1 de maio, a agenda do trabalho digno, e obriga as pessoas, ele né, combate o trabalho precarizado, e obriga que as pessoas que têm empregadas em casa... E aí pode ser um empregado em tempo integral, né, com, obviamente que eu estou falando aí de um regime de 40 horas por, sem, por semana de trabalho, mas também aquelas que a gente chama aí no Brasil de diaristas, né? ou então que trabalham por hora. Aqui tem muito esse, esse tipo de serviço, a pessoa passa uma hora, duas horas, três horas, no um trabalho e recebe por hora. Mesmo que a pessoa trabalhe poucas horas por semana numa casa de família, essa família tem que registrar né, e pagar é, o o que corresponde ao, o, a parcela do empregador na Seguridade Social. E o que aconteceu agora é que o governo deu um prazo de seis meses para que uh, as empresas e as famílias registrem os seus, registrem os seus trabalhadores domésticos, né? e não é só para quem cuida de criança, é também para quem cuida de idosos, que tem muito, muita gente aqui que faz isso, faxina, né, empregados, empregados domésticos de uma forma geral, motoristas, enfim. O que acontece é que, ao fim de, dos seis meses, entrou em vigor no dia 1 de maio. Se em seis meses não houver o registro e houver uma denúncia ou fiscalização, o empregador pode ser preso, pegar até três anos de prisão e pagar uma multa de 180 mil euros. Né? multiplica por 5 aí das quase 600 mil reais então é isso que está fazendo com que as pessoas corram para fazer esse registro e aumentou é, é, triplicou né? de maio para cá é, essa procura obviamente que, que ao longo da pandemia e depois houve também um aumento do número de empregados domésticos porque as pessoas algumas ficaram sem emprego, outras precisaram é, é, contratar por conta de filhos e tudo e estão volta, voltando hoje a, a, a trabalhar é, presencialmente, muita gente estava trabalhando em casa e conseguia conciliar, hoje não está voltando muita gente para o trabalho presencial, mas com certeza o que provocou isso né, é, é, é o barco aí foi essa legislação que nos lembra aquela situação quando houve a, a PEC das Domésticas né, que também houve um, um aumento de, de registro, né?
1: dos Hum. empregados domésticos Antônio Martins, falando com a gente direto de Portugal, Terezinha Nunes
2: Bom dia Antônio Antônio, aqui tem uma uma informação de que muitos brasileiros hoje em Portugal vivem sem atendimento pleno de saúde, a gente tem informações de outros países da Europa em que se, é, qualquer pessoa que, que morar nesses, nesses estados tem direito a, nesses países, tem direito à saúde, ao atendimento de saúde. Então, por que está acontecendo isso com os brasileiros em Portugal?
6: Bom dia, Terezinha Nunes. Veja, é, o Brasil tem um acordo de cooperação com Portugal, isso é desde os anos 50, em que nós temos é, aqui, uma vez, estando aqui, não estou falando de turista, estou falando já quem está passou mais de três meses aqui, está morando aqui, né? Tem direito a, a, ao serviço de saúde, assim como o, brasileiro, o português tem ao serviço de saúde no Brasil. O problema é o seguinte, é que quando chega no terreno, chega, as leis são boas, mas quando chega na hora de aplicar as leis, as coisas não acontecem da mesma forma. O que aconteceu está tá acontecendo agora, nesse momento, é o seguinte, uma grande quantidade de brasileiros não tá conseguindo marcar no CEF o momento de pedir, solicitar o que eles chamam de agrupamento familiar o que significa isso? Por exemplo eu vim aqui para trabalhar aqui em Portugal consegui minha autorização de residência a minha família, minha mulher meus filhos, podem vir vir para cá e quando chegam aqui pedem o agrupamento familiar eles vão ter também autorização de residência e todos os direitos que um, um residente regular tem aqui em Portugal o problema é que as famílias estão chegando aqui porque tem ou o pai ou a mãe que está com autorização de residência, essas famílias estão pedindo um reagru- reagrupamento familiar para ter direito à autorização de residência e não estão conseguindo. Enquanto isso, fica numa espécie de limbo. E aí, eles só teriam direito, segundo uh, algumas entidades aqui, quando chega no hospital, quando chega no sistema de saúde, só teriam direito à emergência. Só que já existe uma determinação que o brasileiro tem... tem tem direito a todo o o, o sistema de saúde. Basta para isso ter um documento chamado PB4, que se tira no Ministério da Saúde no Brasil antes da viagem apresentar. Se não tiver esse documento, pode ir na Junta da Freguesia, que é uma espécie de subprefeitura local ali do bairro, e pedir um atestado de que você mora aqui em Portugal mais de 90 dias. E no caso de crianças, a coisa ainda mais inclusiva, mas que também não está acontecendo. Que é o seguinte toda criança aqui, mesmo em situação irregular, tem os mesmos direitos de uma criança portuguesa, com todos os serviços. E aí basta ela, se não está conseguindo, se inscrever no alto comissariado das das migrações e registrar como uma criança que não está em estado regular. Então, assim, tem famílias esperando esse documento no CEF há três anos e não está recorrendo a essas outras possibilidades. Além disso, há uma ignorância dos funcionários do do próprio Sistema Nacional de Saúde e, às vezes, até dos funcionários graduados ou ignorância ou má vontade, enfim, que acaba negando os pedidos de uma consulta especializada, de um tratamento mais sofisticado, de uma cirurgia, com base nessa ideia de que o brasileiro só teria direito à emergência.
1: Martins, obrigado. Antônio Martins falando com a gente direto de Lisboa, direto de Portugal aqui, toda quarta-feira. Até semana que vem, Martins. Até semana que vem. Abraço forte e vamos direto para outra linha porque estamos já com o doutor Roberto Calil, que é cardiologista e conversa com a gente agora Sobre esse caso, o apresentador Fausto Silva, Faustão, de 73 anos, ele está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 5 de agosto, para um tratamento por conta de uma insuficiência cardíaca. No fim de semana, o quadro agravou, ele recebeu indicação para transplante cardíaco, e a gente queria conversar com o Dr. Roberto Calil exatamente sobre isso, porque muita gente está com dúvidas sobre isso. Dr. Roberto Calil, muito bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Doutor, é... afinal, quando é que existe uma indicação de, insufici... de transplante de coração, como aconteceu, no... como acontece com o Faustão agora, tem muita gente que fica preocupado. O que é que causa isso? O que é que pode causar isso?
7: Bom, o coração é uma bomba de músculo que bombeia sangue para o corpo inteiro. A ideia é bombeia até 5 litros de sangue por minuto o corpo. É uma bomba bastante potente. O que tem insuficiência cardíaca? O coração, por qualquer razão, ou por problema das artérias coronárias, ou pós-infarto, ou problema nas válvulas, ou problema do músculo do coração, tem várias doenças que podem levar ao enfraquecimento do músculo do coração. Então o coração, ele perde aquela capacidade de bombear sangue normal. O paciente entra num quadro de insuficiência cardíaca. Bom, tem vários tratamentos para insuficiência cardíaca. Primeiro é tentar descobrir a causa. Se você tem um paciente, por exemplo, com várias obstruções nas artérias do coração, que levam sangue, chamadas coronárias, e que o músculo do coração está mais fraco por causa disso, então, obviamente, a abertura das artérias pode levar à recuperação eh, da força normal do coração. Mas vamos ao caso extremo, que uhum. o coração já está em insuficiência cardíaca, eh, eh, irreversível, então, aí tem vários tipos de tratamento, desde remédios, até uh, a, su- os pacientes mais graves, suportes mecânicos, entre o chamado coração artificial, mas a via final é o transplante cardíaco. Quer dizer, quando você já esgota todas as etapas, né, uh, do tratamento da insuficiência cardíaca, você tem um paciente que está bastante, com músculo do coração bastante fraco, então existe indicação importante. a indicação do transplante. A indicação tem vários critérios, né, então, tem vários critérios que,
5: que de inclusão no
1: paciente, é chamada fila de transplante. Uhum. Doutor Roberto Calil, cardiologista, conversando com a gente aqui no Passando a Limpo. Aqui no, no Passando a Limpo, doutor Roberto, a gente tem a nossa bancada aqui, que faz perguntas, tem gente aqui no Recife, tem gente também em Brasília. Eu vou para Brasília agora com o Romualdo de Souza, que quer tirar uma dúvida com o senhor.
0: Doutor Roberto Calil, muito bom dia para o senhor. No caso específico do apresentador Fausto Silva, é, a medida é, ou o tamanho da espera é, para receber esse órgão, e por vezes ela é realmente demorada, isso pode causar alguma complicação no paciente?
7: Bom, no caso específico de Fausto eu não conheço, também é conhecido pela pela imprensa. Agora, um paciente, claro, a, a, existe uma fila de transplante. No caso de São Paulo, é controlado pela Secretaria de Saúde do Estado. É uma fila única, independente de hospitais particulares, SUS, ou... Tanto faz, é uma fila única e há critérios para se entrar nessa fila. Evidentemente, os pacientes têm uns critérios de gravidade e eles são prioridade. Então, né, muitas vezes, o paciente que está... É porque o paciente esperando então, um transplante ele pode tá estar em casa, tendo uma vida até próxima do normal, fazendo medicação. Até o um paciente que está na UTI, em estado mais grave. Então, há uma prioridade, evidentemente, os pacientes que estão em estado mais grave em UTI. Né? Então, tem uma série de critérios que prioriza o paciente. Vamos falar, quanto tempo espera? Em média, isso é tudo média, mais ou menos, os pacientes que estão em UTI, né? um filho de transplante é, eles, a média de espera dois, três meses, depende muito de doação é, varia né? já um paciente que está ambulatorial em casa acompanhando a nível de consultório essa espera pode chegar a dois anos tá?
1: Dr. Roberto Calil conversa com a gente aqui no Passando a Limpo Terezinha Nunes
2: doutor Calil, a gente tem notícia de que aumentaram muitos os casos de miocardite é, depois da covid e que também levariam, né, o ameocardíaco pode levar a insuficiência cardíaca e a transplante. Eu queria saber sobre insuficiência cardíaca em particular. Houve realmente um aumento depois da Covid? Porque hoje já se diz, não, foi a vacina, não foi a Covid, mas, finalmente aumentou e por que aumentou? Não, não, não
7: isso é cardíaco, mas relação com vacina é piche. É então as pessoas são, são notícias falsas contra a vacinação.
2: Exatamente.
7: Tá? Isso, nem, nem vamos falar isso, porque a pessoa tem que se vacinar sim, tá? Uhum. É, todas as vacinas disponíveis na rede, as pessoas têm que se vacinar. Uhum. Seja para gripe, para covid, para outras doenças. A vacina salva a vida. isso é um ponto que não há discussão. Isso não tem discussão, tá? Agora, a, as doenças do miocardio são comuns. o covid, você teve alguns casos de miocardite, tá? mas essas doenças são muito comuns, a cardíaca é uma doença muito comum, independente da Covid, né, e no caso de ao extremo de uma miocardiopatia, nas doenças do músculo do coração, que leva a ciência cardíaca terminal e o transplante a via final, eu gostaria de chamar a atenção da doação de órgãos, aproveitando esse gancho, né, esse espaço que vocês estão me dando. Uhum. É fundamental as pessoas serem doadores, né, e para você ser doador, não precisa assinar nenhum documento, você simplesmente externa para o familiar, você olha, eu vou querer ser doador, porque naquele evento, que é uma tragédia, a família vai falar, ele, a família libera, olha, ele quer ser doador. E lembre-se, uma doação, um doador, ele pode salvar várias vidas, né, no caso do coração, inclusive, então o número de doadores do país, porque a maioria das regiões do Brasil são capacitadas para fazer transcrição de tipo. Agora, o número de doadores está muito aquém do que deveria. Então, gostaria de, 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 de tomar esse tempo, chamando o então, Seja um doador. Seja um doador, você vai salvar várias
1: vidas. Dr. Roberto Calil conversa com a gente aqui no Passando a Limpo, na Rádio Jornal. <risos> o Fernando Castilho.
3: Bom dia, Dr. Calil. Eu tenho uma pergunta sobre a questão da obesidade. O Brasil vive uma tragédia, ou pelo menos uma pandemia, se a gente pudesse tratar assim, da obesidade, não é só das pessoas 50 a mais, mas também das crianças. Obesidade tem a ver com o problema do coração? A obesidade vai levar em algum momento a... A necessidade de tratamento intensivo como esse, que deriva a uma insuficiência cardíaca. O que, é que o senhor pode dizer para a gente sobre o risco da chamada obesidade?
7: Bom, a obesidade é um fator de risco no mundo inteiro. Não estou vendo nos Estados Unidos, estou no Brasil, a obesidade infantil, inclusive. A obesidade ela pode desenvolver os controles de diabetes, da hipertensão arterial, né, do aumento de colesterol. Ou seja, ela leva ao aumento dos fatores de risco. Quais são os fatores de risco para o infarto, por exemplo? É a hipertensão arterial, o diabetes, o colesterol alto, né? o sedentarismo. Então, a obesidade, ela pode simplesmente, ela leva todos esses fatores de risco. Então, o paciente obeso, ele acaba tendo, sim, mais a mais uma chamada síndrome metabólica, que são alterações e metabolismo do corpo que aumenta a incidência daquela pessoa ter um infarto ou até um acidente vascular cerebral. Sem dúvida nenhuma, a obesidade é um problema que fala de saúde pública sério, tanto em criança como em adulto.
1: Dr. Roberto Calil, para a gente encerrar, eu já que falou de obesidade, o Castilho falou de obesidade aqui, eu lembrei de uma coisa também, porque eu sei que o senhor não não o senhor acompanha o caso do Faustão pela imprensa, como a gente também que tem acompanhado, o senhor não é o médico dele, mas é, o, o, muita gente diz, olha, mas o Faustão fez uma cirurgia de redução de estômago. Cirurgia de redução de estômago pode causar isso? Pode ser um fator para a insuficiência cardíaca futura? Não, no
7: não que eu saiba não. Pelo uhum. contrário, cirurgias de redução de estômago, elas são bem indicadas, elas protegem, inclusive, pessoas. a pessoa. Você pega uma pessoa obesa, que ela não consegue emagrecer nem com de medicação, a via final é uma cirurgia de redução de, de peso. E a cirurgia não só reduz o peso, como diminui outros fatores, como aumenta os diabetes, por exemplo, em cirurgias que diminuem, obviamente, melhora o controle da linferia. então Pelo contrário, a cirurgia bariátrica, ela protege as pessoas, entendeu ou não? E, evidentemente, aumenta a sua bebida, porque você diminui, uma pessoa perde 30, 40 quilos, que seja, né? Ela hum. se torna muito mais saudável do que com 150 quilos. Então, em, 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 de, é, ao meu conhecimento e a cirurgia para a redução de peso não é um fator de risco para desenvolver-se doença cardíaca e
1: pode... Dr. Roberto, Dr. Roberto Calil doutor Calil, cardiologista, conversando aqui, ele parou um pouquinho lá o, o trabalho dele para conversar com a gente aqui na Rádio Jornal, quero agradecer doutor Calil e volto sempre aqui ao passar aí na Rádio sim. Jornal estou sempre à
7: disposição,
1: muito obrigado bom dia a todos o o habitacional do Encanta Moça ele está para ser entregue agora pela prefeitura finalmente ficou pronto, finalmente porque é um negócio que estava emperrado lá que você passava desde o governo Geraldo Júlio, você passava via os prédios lá praticamente prontos e não tinha entrega, com a dificuldade que a gente tem a a tragédia habitacional que é esse país, que é Pernambuco e que é Recife a gente via os prédios lá vazios e não tinha entrega. Agora, finalmente, vai acontecer a entrega, depois que a Compesa também resolveu um problema, né? porque a Compesa que hum, faltava não fazer uma estação, né? é uma estação de tratamento, uma, de uma estação elevatória, elevatória né? e não fazia uma complicação, finalmente resolveu isso esse ano e agora vai ser entregue o habitacional. Só tem um detalhe que Fernando Castilho trouxe na coluna dele, no Jornal do Comércio e que me chamou a atenção, eu queria trazer isso aqui, que é o seguinte, é você fazer sorteio dos apartamentos, como foi feito está sendo feito, né você faz um sorteio dos apartamentos, e aí ninguém presta atenção na hora e precisa prestar atenção para a rede social que você pode quebrar com isso Tem gente que mora lá numa comunidade e você depende da vizinha para tomar conta do filho para poder ir trabalhar. Você depende de alguém. Você está ali há não sei quantos anos com a pessoa morando ao lado e quando você faz sorteio, você separa essas pessoas. e aí É esse sorteio que está sendo feito. Pois né, é.
3: Aconteceu. Ontem está acontecendo hoje o sorteio das unidades do Minha Casa Minha Vida em Cantamuça 1 e 2. Tudo bem, finalmente vai ser entregue. Mas o que a gente observou é que a Prefeitura optou por um método que estudos indicam que não ser o mais adequado, Igor. Como você disse aí, as pessoas esquecem que numa comunidade, numa favela, numa palafita, ela foi construída em cima de uma rede social mútua, que ajuda muito, uma ajuda a outra. É a Dona Maria que cuida do filho de Dona Josefa, que vai trabalhar, que por sua vez ajuda no cadeirante, numa pessoa. A intenção da prefeitura é a mais honesta possível, teoricamente não existe coisa mais democrática do que o sorteio só que nesse caso existem experiências, existem estudos que recomendam que na hora de você fazer isso, primeiro você ouve a comunidade para saber quem quer continuar morando junto, lembra daquele filme Toy Story que o cara diz assim é, meu é, vizinho de, não é o é uma espécie de, o, na mudança você fica junto com o outro, pois bem as melhores experiências de conjuntos habitacionais são as que primeiro, você vê as famílias que têm cadeirantes, segundo, as famílias que têm pessoas idosas com dificuldade de locomoção e a partir daí você conversa com a comunidade para dizer, olha no térreo fica esse pessoal vamos ver quem quer ficar junto de quem no bloco, por quê? porque é aquela história, a rede social foi formada ao longo de anos, há uma expectativa Em tese, você diz assim, mas eu estou dando o o apartamento de graça, você vai morar, então a gente remeteria para aquela história, cavalo dado, não se abre a boca. Se abre a boca, sim. Então, a prefeitura optou por isso. Há uma tristeza muito grande, porque você podia fazer desse movimento, um movimento de integração social. Claro que as pessoas estão comemorando, estão felizes, mas... Há um risco muito sério e uma tristeza muito grande porque, em alguns casos trágicos, uma pessoa foi sorteada para morar junto de uma outra família com quem, no passado, ele teve uma desavença grave e que foi sério. Pode gerar conflito
1: no futuro. Conflito né? no futuro. Então, essa é uma coisa que a
3: Prefeitura, no encantamento já foi feito, mas é uma coisa que a gente precisa alertar a Prefeitura, porque nos próximos é preciso respeitar essa rede social
1: tem que observar isso, mas finalmente está se entregando o moço. vamos comemorar, né Terezinha finalmente está se entregando, eu acho que tem muito o que comemorar porque o déficit habitacional no Recife e em Pernambuco é muito alto muito alto, a gente sabe, a gente falou muito sobre isso nos últimos dias, nos últimos tempos também, por conta das tragédias que aconteceram nos prédios Caixão, na região metropolitana então é algo que a gente precisa comemorar e espera que venha mais, né
2: Exatamente, exatamente. Porque realmente o déficit é um absurdo, o Recife não aguenta mais essas palafitas. É é o fim do mundo o Recife ter palafita, é uma cidade que hoje é citada como das cinco... 50 do Brasil, não é? Para fazer negócios, e aí alguém chega aqui, vê aquelas palafitas e diz: Meu Deus, o que é que esse povo está fazendo esse tempo todo que não resolve essa situação? Então a questão habitacional também vem por aí, não é? Eu, em relação às pessoas com deficiência, eu sei que existe já normas e, e leis estabelecendo que os, os andares mais baixos do, desses prédios ficam exatamente para essas pessoas.
1: Né? O sorteio, o sorteio, quando o é feito, sorteio já, já é tem que contemplar isso.
2: isso é. né? uhum. Agora, em relação à, à proximidade, realmente Castilho tem toda a razão e aí às vezes, às vezes a gente fica dizendo, não, mas entregaram o apartamento, a pessoa vendeu, foi para outro lugar e não sei o que. Tem que ver o que é que levou essa pessoa a vender aquele apartamento. Se ela passou a vida inteira esperando essa casa para morar... e de repente ela se desfaz... alguma coisa foi muito séria... para ela mudar de, de opinião... Uhum. então talvez seja até... alguma questão desse tipo... não é você tava com a sua vida resolvida... com os vizinhos tudo muito bem, aí você vai morar isolado num prédio que não conhece ninguém, até você estabelecer um relacionamento com as pessoas vai demorar, e pode estar por aí também um dos motivos pelos quais essas pessoas acabam se desfazendo desses imóveis. E a gente sabe que isso é muito comum.
1: Vamos esperar que isso não aconteça. Romualdo de Souza, vai ter depoimento. O depoimento está marcado ainda para os próximos dias com Bolsonaro, com Michele Bolsonaro e mais seis. Tem o Mauro Cid, tem mais um bocado de gente. É aquele depoimento que você chega, pra, chega numa sala e diz: olha, lá na outra sala estão dizendo que foi Fulano. Você começa a jogar né, as informações para ver como é que fica essa história. Mas é, é, é gente, viu? É muita gente. É praticamente uma reunião do, do uma, uma reunião de ex-alunos. Sabe a reunião de ex-alunos? do Vai ser a reunião do da presidência do ano passado.
0: É, e é importante destacar que a Polícia Federal trabalha com uma linha. Quando o advogado do Tenente Coronel Mauro Cid pediu uma audiência ao ministro Alexandre de Moraes, e esse encontro vai acontecer... A ideia não é dizer, ó, eu vou, o meu cliente vai fazer a delação premiada. O meu cliente vai contar o que sabe. E aí significa na prática o seguinte, se o Mauro Cid contar o que sabe, claro, ele vai dizer, olha, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Independentemente de quem mandou, ele vai dizer o que fez. Então isso já é um ato de confissão. Por isso mesmo que quando a CPI, a CPMI ontem estava tratando se convoca ou não convoca novamente, uma seria uma reconvocação do Tenente Coronel Mauro Cid, decidiu-se o seguinte, não, não vamos fazê-lo agora, porque na próxima semana, no próximo dia 31, Mauro Cid presta depoimento na Polícia Federal e a Polícia Federal deve compartilhar com a CPMI esses depoimentos. Então, para que chamar o Mauro Cid aqui, que vai chegar com, com o habeas corpus do Supremo. Supremo Tribunal Federal, e aí vai ficar calado e a gente vai perder tempo. Por isso, essa reunião, embora separada, é é exatamente para pegar as contradições, e aí a Polícia Federal a partir de agora, trabalhará com as contradições.
1: O Romualdo, o... O Arthur Lira está culpando o Lula pela desarticulação do governo. Tem alguma previsão para resolver a questão dos ministérios somente quando Lula voltar? Mas é assim que ele voltar? Porque essa história de quando o Lula voltar da viagem, ele viaja tanto que isso já aconteceu várias vezes.
0: Exatamente, teve uma viagem para o Rio de Janeiro, para lançar o PAC, teve uma viagem para o Paraguai teve essa viagem agora que o presidente Lula está na África do Sul, depois vai a Angola, depois vai a São Tomé e Príncipe e volta efetivamente na próxima terça-feira a Brasília aí a expectativa é que já na terça-feira Lula informe anuncie como é que vai se dar essa chamada mini reforma ministerial e aí em seguida, é bom lembrar? o presidente da república, ele já tem uma viagem programada para o Cuba, para Havana, em Cuba, e depois vai aos Estados Unidos na Assembleia da ONU. E, sem contar que, nesse período, também vai ter de nomear quem vai ser o procurador-geral da república para substituir Augusto Aras e quem vai para o Supremo Tribunal Federal no lugar da ministra Rosa Weber. São pendências importantes do presidente Lula. Aí, Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse o seguinte, olha, vocês ficam escrevendo aí, sim, escreve-se, vocês vocês ficam escrevendo aí que o problema é o Centrão, que o Centrão está botando o governo no canto da parede. Na verdade, o que está acontecendo é uma desarticulação, e essa desarticulação, a culpa é do Palácio do Planalto, a culpa é do governo, não é do Palácio, não é aqui da Câmara dos Deputados. E aí deu aquele recado. Vamos aprovar daqui a pouco, e aprovaram mesmo uh, o arcabouço fiscal, mas o restante depende muito da articulação de um governo desarticulado. Palavras do presidente da Câmara.
1: Tem uma definição de quando, de, de qual ministério o Silvio Costa Filho, o pernambucano Silvio Costa Filho, vai ocupar? Porque já se falou em portos e aeroportos, já se falou até em pesca. Já se falou em esportes, já se falou em um um ministério que seria criado de micro e pequenas empresas e agora está se falando na possibilidade dele assumir até o desenvolvimento social.
0: Pois é, o desenvolvimento social, se for dar para Silvio Costa Filho, não vai ser o desenvolvimento social como o Republicanos queria, que é o desenvolvimento social com o Bolsa Família. O Bolsa Família iria para outro ministério. Até aqui, o mais provável, o que se tem articulado, inclusive, que o Silvio Costa Filho está debruçado estudando, é portos e aeroportos. Aí o danado, e o que fazer com o PSB? E o PSB está, como a gente diz na linguagem popular, feito um siri dentro de uma lata.
1: Eu estou aqui com a lista, Terezinha e e Castilho, para a gente falar rapidinho aqui, a lista dos estados em relação ao PAC, Quanto cada estado vai receber? Foi uhum. feita uma lista aqui de, dos valores e o Rio de Janeiro vai pegar 342 bilhões, mas a maioria é coisa da Petrobras, 16 novas plataformas uhum. para desenvolvimento da produção de petróleo e gás natural. Então, na verdade,
0: uhum. na verdade
1: o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro está tá em primeiro na lista para receber dinheiro do PAC e obra do PAC, mas na verdade é da Petrobras, não é, é do, verdade. do do exato, governo. Né? Exato. Aí você tem depois São Paulo com 179 bilhões. Minas Gerais com 171, Sergipe com 136, também pelo Petrobras. Também, pela Petrobras, também né? Sergipe é Petrobras, a maioria, é. gasoduto e por aí vai. Aí Bahia, 119 bilhões, bi, Paraná, 107 bilhões, Goiás, 98 bilhões, Maranhão, 93,9 bilhões. Isso me chamou a atenção, né? porque Maranhão é o estado de Flávio Dino uhum. e aí de repente tem 93 bilhões para lá muito dinheiro e muita obra para lá para o estado do Flávio Dino, que é ministro de Lula. E para Pernambuco, 91,9 bilhões, quase 92 bilhões. Aí tem as obras aqui, as principais: Transnordestina, adequação da BR-423, adequação da BR-104, que é na verdade a finalização da BR-104, é a gente é ontem sobre isso é. Adutora do Agreste e moradias do Minha Casa, Minha Vida tá faltando alguma coisa aqui? tá faltando o, o estudo do metrô também, que está nesse, nesse bolo também. Ah, Mas... A duplicação a da Abreu Lima. Sim, oi, Ronaldo. 423 está aí. 423 está aqui. Tá como, é, como é, Romaldo? A doutora do Pageu também está no PAC. A doutora do Pageu também. Mas eu falei, a doutora do Pageu e a doutora do Agreste. A doutora do Pageu e a doutora do Agreste. A doutora do Pageu já a segunda fase. E a doutora do Agreste ainda a primeira fase um monte de obra que já era para ter sido feita há muito tempo, desde o governo Dilma, inclusive. Inclusive, desde o governo Dilma. É o caso da adutora do Agreste, que já era para estar pronta há muito tempo. BR-104 também desde o governo Dilma e só saindo agora. Paciência. Vamos aguardar e acompanhar. Romualdo de Souza, Terezinha Nunes, Fernando Castilho, muito obrigado a vocês pela participação aqui e o Passando a Limpo termina agora. E até amanhã.